0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش میدهید از شما دعوت میکنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان مگی تایید شده است توجه کنید کتاب حزقیال ادامه فصل 25 دوستان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم از فصل 25 الا فصل 32 به بخش جدیدی در کتاب می میرسیم که در رابطه با نبوتهای خدا به قومها و ملتهای اطراف سرزمین اسرائیل میباشد. خدا داوری و مجازات این ملتها را نیز اعلام کرده است. نبوت برزد موام موابیان متمدن تر از امونیان بودند، اما آنها نیز از نسل یک رابطه نامشروع میان لوت و دختر بزرگش بودند، اما طوری که در کتاب پیدایش فصل 19 آیه 33 الا 38 در مورد آن نوشته شده است. سرزمین موآب در شرق اسرائیل قرار داشت، ولی در بخش شمالی دریای مرده بود، این سرزمینی است که روت موعابی نیز از آنجا می آمد. او یکی از اجداد داوود پادشاه بود که در نتیجه یکی از اجداد خداوند عیسی مسیح از نظر انسانی نیز می باشد و نام او در شجر نامه عیسی مسیح نوشته شده که می توانید در انجیل فصل یک آیه پنج آن را ببینید. در از خیال فصل 25 آیه 8 الی 11 می‌خوانیم خداوند می‌فرماید چون موآبی‌ها گفتند یهودا از هیچ قومی دیگر بهتر نیست پس من نیز حدود شرقی موآب را به روی دشمن می‌گشایم و شهرهایی را که مایه فقر و مباهاتش هستند از بین می‌برم یعنی شهرهای بیت یشیموت بعل معون و قریه تایم را قبایل چادرنشینی که در صحرای شرق موآب ساکنند به داخل امون و موآب خواهم ریخت در میان قوم ها موآب دیگر یک قوم به حساب نخواهد آمد به این طریق موابی ها را مجازات می کنم تا بدانند که من خداوند هستم اینجا دلایل داوری و مجازات موآبیان توسط خدا را مشاهده می کنیم. نبوت برزد ادوم ادومیان قومی از نسل ایسو بودند که آغاز ایشان را می توان در کتاب پیدایش فصل 25 مشاهده کرد کتاب کوچک اوبدیا به جزئیات داوری سرزمین ادومیان و شهر پترای که در میان ها ساخته شده بود اشاره می کند در اسقیال فصل 25 آیه 12 الى 14 می خانیم خداوند می فرماید چون قوم عدوم از قوم یهودا انتقام گرفت و با این کار مرتکب گناه بزرگی شد پس با دست خود عدوم را ویران می کنم و ساکنانش را با گله ها و رمههایشان از بین می برم. از تیمان تا ددان همه با شمشیر کشته خواهند شد. این کار به دست قوم اسرائیل به انجام خواهد رسید. ایشان انتقام مرا از ایشان خواهند گرفت و شدت خشم مرا نشان خواهند داد. خدا علت داوری و مجازات عدونیان را در اینجا بیان نموده است. رفتار ناپسند آنان بر علیه قوم برگزیده خدا باعث شد تا خدا ایشان را داوری کند. نبوت خدا برزد فلسطین از فصل 25 آیه 15 الی 17 میگوید خداوند میفرماید چون فلسطینی ها از مردم یهودا انتقام گرفته اند و از آنها کینه دیرینه به دل داشته در صدت بودند آنها را نابود کنند پس من با دست خود فلسطینی ها را نابود میکنم ولی تمام کسانی را که در سرزمین فلسطین زندگی میکنند به کلی از بین میبرم از آنها به شدت انتقام میگیرم و آنها را سخت مجازات میکنم تا شدت خشم خود را به آنها نشان دهم بعد از آن خواهند دانست که من خداوند هستم مردم فلسطین از آن سرزمین رانده شده و بسیاری از بین رفتند این داوری بر ضد آنان در واقع به طور دقیق به انجام رسیده است دوست من، مهم است که به این واقعیت توجه داشته باشیم که خدا مللی را که بر علیه او و قومش گناه کرده بودند، مجازات نموده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 در کتاب هزغیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 26 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب فصل 26 موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر سور داوری و مجازات سور در فصای 26 الی 28 نبوت های بر ضد سور و صیدون را خواهیم شنید سور و سیدون مانند گوشت و استخوان به هم متصل بودند هیچگاه آنان را جدای از یکدیگر نمی بینیم. این فصل ها نمونه عالی از دقت به انجام رسیده نبوت خدا می باشند. سور پای پایتخت ملت بزرگ فینیقی بود که به خاطر تجارت و دریانوردی معروف بودند. آنها در دریای مدیترانه رفت آمد کرده و حتی دورتر از آن رفتند. بر اساس شواهدی که امروز یافت شده میدانیم که آنان حتی تا جزایر انگلستان نیز رفته بودند آنها در شمال آفریقا مستعمره داشتند منطقه ترشیش در اسپانیا توسط این قوم یعنی فینیقیان ایجاد شده بود آنان مستعمرات گوناگون داشتند و در مسیر گسترش حکومت خیش فراتر از آنچه تصور میکنیم رفته بودند. سور یک شهر بزرگ و مغرور بود. هیرام پادشاه سور دوست داوود بود و مواد ساختمانی برای ساختن قصرها و معبد را فراهم کرد. رابطه سلیمان و هیرام آنچنان به خوبی رابطه داوود و هیرام نبود. ظاهرا هیرام پادشاه بزرگی بوده است ولی از سوی دیگر مرکز بل در سور و سیدون بود. ایزابل دختر یکی از پادشاهان و رهبران مذهبی بود که با آهاب پادشاه اسرائیل ازدواج کرد و پرستش بند را به او معرفی کرده و در پادشاهی شمالی رواج داد. و به نبوت عظیمی که خدا در ارتباط با سور و سیدون میدهد توجه کنید. در هزقیال فست 26 آیی یک ال دو میخانیم در یازدهمین سال از تبعید در روز اول ماه این پیام از جانب خداوند به من رسید ای انسان خاکی سور از سقوط اورشلیم خوشحال است و میگوید اورشلیم در هم شکسته است او که با قومهای دیگر تجارت میکرد از بین رفته است حال من جای او را در تجارت میگیرم و ثروتمند میشوم برخلاف آنچه آنان فکر می‌کردند، سور نیز در همان زمانی که اورشلیم از بین رفت نابود شد. نبوکت به سور نیز حمله کرده و آن را گرفت. اسخیال فصل 26 آیه 3 می گوید بنابراین خداوند میفرماید ای سور من در مقابل تو میستم و قوم ها را مثل امواج خروشان دریا به ضد تو جمع می وقتی خدا میگوید در مقابل تو میستم یا بر ضد تو هستم میتوانید مطمئن باشید که او بر علیه آنان است و آنها را مجازات می‌کند همانطوری که امواج به ساحل برخورد می‌کنند خدا میگوید که ملت‌ها و اقوام بر ضد سور خواهند برخاست و آن مرکز بزرگ تجاری را که به نظر شکست ناپذیر می‌آمدند از بین خواهد برد در قییال فست 26 آ چهار میخانیم آنها حسارهای تو را خراب می کنند و برج و باروهایت را فرو میریزند. من خاک تو را جارو خواهم کرد تا چیزی جز صخرهای صاف برایت باقی نماند. نبوکت با سپاهش به سوی شهر سور آمد و آن را نابود کرده ولی آن شهر را با خاک یکسان نکرد. هزغیال فصل 26 آی آیه پنج میگوید: گوید، جزیرت غیر مسکون و جای ماهیگیران می شود تا تورهای خود را در آنجا پهن کنند، من که خداوند هستم این را گفتم، سور تاراج ممالک خواهد گردید، خدا گفت که آنجا یک دهکده ماهیگیری خواهد شد و نه آن پای تخت مقرور، و مرکز تجاری قدرتمند که به خود افتخار می کرد و امروز می بینیم که این نبوت واقعیت یافته است و این شهر بزرگ اهمیت خود را از دست داده است. در ازغیال فصل 26 آیه 6 می خانیم و ساکنان سرزمین اصلی که به ضرب شمشیر کشته خواهند شد آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم. در متن این آیه به زبان عبری از عبارت دختران او به جای ساکنان سرزمین اصلی استفاده شده و به نظر من در اینجا به مستعمراتی اشاره می شود که حکومت سور ایجاد کرده بودند یکی از مستعمرات در جزیره قبرس بود معنای قبرس مس است و از آنجا فلز مس استخراج می شد فی ها تاجرانی بودند که این فلز و انواع فلزهای دیگر را به دنیای متمدن باستان وارد کرده و میفروختند از غیال فصل 26 آیه 7 تا 12 میگوید: خداوند میفرماید: من نبوی پادشاه بابر را که شاه شاهان است، از شمال با سپاهی عظیم و سواران و های بیشمار به جنگ تو میآورم. او ساکنان خاک اصلی تو را خواهد کشت و شهر را محاصره کرده در برابر آن سنگرها و پشتها خواهد ساخت در مقابل حصار تو منجنیخا برپا خواهد کرد و با تبر برج و باروهایت را در هم خواهد کوبید اسب‌های آنها آنقدر زیاد خواهد بود که گرد آنها شهر را خواهد پوشاند وقتی دشمن وارد دروازه درهم شکستت شود، حسارهایت از صدای سواران و عرابه ها و کالازکه ها لرزید. سواران تمام کوچه های شهر را اشغال می کنند، مردم تو را میکشند و بناهای عظیم و معروف را واژگون می سازند. نبو همانطوری که دیوارهای شهر اورشلیم را فرو ریخت، دیوارهای شهر سور را نیز، از بین برد و این پیشگویی به طور واقعی و انجام رسید. نکته جالب توجه این است که از آیه 7 الى 11 به طور واضح در این مورد نبود می شود که نبوکت نصر شهر سور را تسخیر و نابود خواهد ساخت و در آن آیات از زمیر شخصی او استفاده شده است ولی از آیه بعدی زمیر جمع آنها به کار برده می شود. خدا گفته بود که ملت ها و اقوام خواهند آمد و در اینجا در این مورد پیشگویی شده است. در از فصل 26 آیی 12 دوازده 14 چهارده تمام ثروت و کالاهای تو را غارت و دیوارهایت را خراب می کنند. خانه های زیبایت را ویران می سازند. سنگ ها, ها و خاک تو را به دریا می ریزند. من به تمام آوازهای تو پایان خواهم داد. و دیگر صدای چنگ در میان تو شنیده نخواهد شد جزیره تو را به صخره صاف تبدیل می کنم و آن مکانی برای ماهیگیران می شود که تورهای خود را در آن بگسترانند بار دیگر هرگز آباد نخواهی شد زیرا من که خداوند هستم این را گفتم به انجام رسیدن این نبوت به طور کامل قرنها به طول کشید به مدت سه قرن شهر سور به طور ویرانه در آن منطقه باقی ماند و باعث شگفتی مردم شد. گرچه نبود شهر را نابود کرد و نبوت دوم در مورد آن شهر هنوز به انجام نرسیده بود. اما چه کسی خواهد آمد که سنگ ها و آجرهای شهر را خواهد برداشت و حتی گرد و غبار آن را در دریا خواهد ریخت؟ خب از سرزمین غرب اسکندر بزرگ خواهد آمد که به عنوان بزی که در دریا میآید در نبوت دانیال نبی اعلام شده است توجه می کنید اهالی سور بعد از بازگشت از اسارت بابل تصمیم گرفتند که شهرشان را بر روی جزیره ای بنا کنند و دیگر به شهر قدیمی که بر ساحل دریا بود اهمیت ندادند چون آنان دارای قدرت دریایی بودند و در دریا نوردی تجربه داشتند، بهتر میتوانستند در یک جزیره از خود دفاع کنند. وقتی اسکندر به آن سرزمین رسید، ویرانه های شهر قدیمی را دید، ولی ساکنین شهر جدید در جزیره زندگی می کردند که برای اسکندر دست یافتند و تسخیر آن سخت بود. او به اندازه کافی وقت داشت و همچنین به اندازه کافی سرباز در خدمت او بودند. بنابر این تصمیم گرفت راهی را از ساحل به سمت جزیره‌ای که اهالی شهر سور در آنجا زندگی می‌کردند بسازد. از کجا باید سنگ‌ها، آجرها و مساله ساختمانی را برای ایجاد چنین جاده‌ای به سوی آن جزیره فراهم کند؟ او مواد لازم ساختمانی را از سنگ‌ها، ستون‌ها و حتی از خاک آن شهر قدیمی تهیه کرده و جادهی ساخت که از آنجا سپاهیان و ارتش او توانستند به داخل شهر جدید سور رفته و آن را نابود کنند. از آن زمان تا کنون آن شهر دیگر دوباره بازسازی نشده است. در حزقیال فست 26 آیه 15 الى 21 خداوند به سور چنین میگوید. تمام جزایر از سقوط تو تکان خواهند خورد و مردم آن نقاط از فریاد ساکنان تو که به دست دشمنت کشته میشوند به وحشت خواهند افتاد. آنگاه تمام پادشاهان سرزمین های ساحلی از تخت خود پایین میآیند و رداها و لباس فاخر خود را از تندر در میآورند ترس آنها را فرا می گیرد. و آنها از وحشت به خود می لرزند و به خاک می نشینند. آنها برایت ماتم می گیرند و این مرسیه را می خانند. ای جزیره مقتدر که قدرت تو در دریا باعث وحشت مردم ساحل نشین شده بود چگونه نابود شدی؟ ببین جزیره ها بر اثر سقوط تو چطور برخورد خود می لرزند؟ آنها از نابودی تو حیرانند خداوند می فرماید من تو را ای شهر سور با خاک یکسان می کنم، آبها تو را خواهند بلعید و تو در زیر موچهای دریا غرق خواهی شد، تو را به قهر دنیای مردگان سرنگون می کنم تا به آنانی که مدتها پیش به دانجا رفته اند ملحق شوی، تو را مثل اجداد کسانی که سالها پیش به خاک سپرده شده اند به زیر زمین فرو خواهم برد، در این دنیا، دیگر هرگز زیبا و آباد نخواهی شد تو را به سرنوشت وحشتناکی دچار می کنم و تو به کلی نابود خواهی شد به طوری که مردم هرقدر تو را جستجو کنند نتوانند تو را بیابند این است آنچه خداوند می فرماید. دوست من این یک نبوت قابل توجه است همونطوری که قبلا نیز گفتم منتقدین تلاش می‌کنند نبوت در مورد نابودی شهر توسط نبوکدنس را به این شیوه توضیح دهند که هزقیال آن را پس از اینکه اتفاق افتاده بود نوشته است. و ادعا می‌کنند که این نبوت در واقع یک نوشدار تاریخی است. ولی این موضوع برای ایشان غیر ممکن است که بگویند هزقیال نبوت خود را پس از اسکندر کبیر نوشته است که قرها بعد است. خیال بوده است فقط خدا میتواند نبوتی به این دقت و صحت را پیشگویی کرده باشد من در مسیر جاده ای که اسکندر از زمین اصلی ساحل دریا به سوی آن جزیره ساخته بود قدم زدم و آن ویرانه ها را دیدم در تمام مسیر را و در اطراف جاده میتوان انواع آثار باستانی و تکه های کوزه های شکسته و انواع گوناگون آجرها و سنگها ها و ستون های بزرگ را دید. در واقع نبوت هزغیال به درستی و انجام رسید. شما نمی به ویرانه های شهر سور نگاه کنید و بگویید که کلام خدا یک کلام تخیلی و ای است. شهر سیدون امروز نیز وجود دارد اما شهر سور از بین رفته است. هیچ کس دیگر تلاش نکرده که آن را دوباره بسازد. کشور لبنان نیز چنین نکرده است. کلام خدا میگوید که شهر سور دیگر هرگز دوباره ساخته نخواهد شد. اگر کسی بتواند شهر سور را دوباره بسازد، با کلام خدا مخالفت میکند و توصیه میکنم که سرمایه خود را برای این کار تلف نکند. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب هزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 27 در این کتاب توجه بفرمایید. فرمایید. کتاب هزقیال فصل 27 موضوع اصلی این فصل عبارت است از مرسیه برای سور در فصل قبلی نبوتی در ارتباط با نابودی شهر سور را در میان گذاشتیم و دیدیم که آن نبوت به طور دقیق به انجام رسید. ویرانه های شهر سور امروز شاهدی پایدار درباره درستی و صحت کلام خدا می باشند. این شهر در روزگار هزقیال شهری قابل توجه و بزرگ بود. با اینکه شاید حسقیال خودش هرگز در آنجا نبوده است ولی در این فصل می شوییم که برای این شهر مرسیه ای نوشته است. او در مورد این واقعیت که این شهر بزرگ سقوط کرده نالد. شهری عظیم و زیبا بود و نمیخواهم ارزش آن را کم کنم. این یک فصل غمانگیز و زیبا است که اسقیال در آن شهر سور، پایتخت امپراتوری فینیقی را مانند یک کشتی بزرگ که در هم شکسته و غرق شده تشبیه می کند. فکر می کنم برای قومی دریانورد مثال و نمونهی بهتر از این تشبیه وجود نداشته باشد. چه عاملی باعث سقوط و بیرانی شهر سور شد؟ در هزغیار فصل 27 آیه یک الاسه می خانیم. خداوند به من فرمود ای انسان خاکی برای سور این مرسیه قمنگیز را بخوان. ای شهر مقتدر بندری، ای مرکز تجارت دنیا، به پیام خداوند گوش کن، میگویی که در تمام دنیا شهری زیباتر از تو نیست. چه عاملی باعث سقوط شهر سور شد؟ همان عاملی که شهر محکم و ای پترا را به سقوط کشانید، باعث نابودی شهر بزرگ سور نیز شد، در کتاب اوبدیا آیه سه چنین نوشته شده است از اینکه بر سخراهای بلند ساکن هستی به خود میبالی و با قرور میگویی کیست که دستش در این بلندی ها به من برسد؟ خود را گول نزن. قرور و افتخار خودخواهانه برای رفاه و کامیابی، عظمت یا قدرت عاملی است که بسیاری از ملتهای بزرگ دنیا را نابود کرده، و شکوه ایشان را به ویرانههایی تبدیل نموده است. این فصل درباره این واقعیت صحبت می کند که پادشاهی و امپراتوری فنیقی چقدر گسترده و وسیع بوده است. با جزیره قبرس شروع می که به معنای مس است و یکی از مستعمرات آن بود و ادامه می دهد تا به ترشش می رسد که به معنای سرزمینی برای تجدید نیرو می باشد. پرشش برای فینیقیه مانند یک سرزمین گردش و خوشگزرانی بود یونس برای رفتن به آنجا بلیتی تهیه کرد ولی هیچکا به آنجا نرسید و به جای دیدن آنجا در داخل شکم یک ماهی بزرگ به سر برد شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید